0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。好好的经营自己 IG 真的非常的难。我回去看我2021年那个时候 p 了一篇文，然后我在检讨自己，整年下来只 p 了六篇，就根本没有在经营自己的社群。然后我那个时候就想说，我一定要接下来好好努力，认真的记录我的生活。就2022年过去了，现在2023嘛，然后我回去看了一下我之前 IG 的 p 文，然后扣掉我之前比较勤劳的发感片那个时候的那些感片扣掉之后呢？我整个二零二二年总共也只剖了七篇文，过了一年多剖了一篇，完全没有任何的进步。好了，就是那么微服。所以我今年呢决定说，我要认真的记录我自己的生活。然后这件事情很困难，对我来说，因为现在就是。已经到了一个年纪，是你已经有点懒得在分享你自己的生活，然后社交媒体 IG 或者是脸书的用处只是拿来呃 tag 你朋友在那个 m 音的影片下面，然后叫他们看一些垃圾东西，要不然就是呃可能发一些那个抽奖文这样子。说到抽奖，我觉得我真的是一个抽奖小天才，我之前抽过，我记得有抽过最好的东西都超贵的。我之前在脸书的那种分享照片，然后抽东西的那个活动上面，我抽过一个戴森的吹风机，就只要一万多块的那种。抽到当下，我直接把它卖掉，直接发了一笔财。然后那个时候我还抽到一个那个 AirPods Pro， 上一代的 AirPods Pro， 它刚出来的时候，他们就是不是都会有很多专业在那边办抽奖嘛？然后就去抽，结果我就抽到了。然后那个时候又把它卖掉了。那个时候我在脸书上面把它卖掉。然后那个呃，跟我买的人是一个爸爸。然后因为那个时候我记得他刚出来的时候好像都缺货吧。然后那个爸爸要买那个耳机给他的女儿，就有点像是当他生日礼物这样子。反正就是一个很感动的故事。然后我卖掉之后又，又又发了一笔财，我还觉得蛮爽的。就这种抽奖然后把它卖掉，真的是那个时候帮我赚进了<笑>很多零用钱。然后后来直到前一阵子。不是那个参加那个抽奖，之不在拼门票演唱会就被骗嘛？然后我那个抽奖运就断送在那那个时间点，然后之后就没有再抽到什么东西了。然后不过我以前真的是蛮会抽奖的。好，这题外话，反正我现在就是决定要好好的经营我的 IG， 希望这个2023年我可以。剖文的次数可以超过九篇，让我年底的时候可以发个那个九宫格回顾年度最佳的那个九张照片这样子。我其实每次看别人在发，我都觉得哇，就是我很喜欢怀旧，你知道吗？我喜欢去看以前的东西，然后看了之后就觉得我很有感触，就是、那个时候发生什么事这样子。然后最近就是在整理我自己的相簿，然后那个相簿里面呢，其中一个是大概五年前吧，我记得那个时候大学还没毕业。然后，莫那个将近大学毕业的那个暑假，我跟 Ivy 两个人去了日本玩。然后那个时候，我第一次去日本，然后那个时候去京都，整个那个脸啊，整个表情，然后整个眼神，看着就是超级年轻的。让我们两个在那边感慨：奇怪，这不是五年之前而已吗？为什么五年前你就可以发生这么大的变化？就那个时候还没有出社会，你知道吗？对这个整个社会的运作都是充满着一种。呃，正向的心态，然后觉得未来会更好的那种眼神，然后你再看着那个就是天真的笑容，你就觉得，干这个人一定是没有出过社会，没有被这个社会蹂躏过，才长这个样子，就超级明显。你那个时候看到那个胶原蛋白全部都天然的，然后你的脸没有任何一点下垂。然后你那眼下细纹啊、黑眼圈，完全都很不明显，这样。然后现在你就是有时候我都有点害怕照镜子，因为你一看到你就想说，哎，这个人是谁啊？就怎么会有一个这么恐怖的脸相这样？我就觉得哇，这真的是不用不用说什么过二十年、三十年，你会觉得自己显老。你光是过个五年，像最近我觉得，哎，因为我是住后天嘛，然后我的房间在四楼，我觉得，哎，为什么最近？爬上来四楼，说膝盖有点酸呐、啊，到底是我的问题还是真的我在变老？我觉得我超夸张的。所以我最近就是去健身房去的还蛮勤劳的。然后一方面是那个如果我再不减肥的话，我我的感情可能会有点危机。然后一方面是我好像有点出现出现一点老态了，感觉好像有点不太好。才二十五岁而已，就你没想到变老这件事情已经变成你生活中一个必须要感慨的项目了。我那天就看别人分享一个。不是那么重要，但是我还是提一下的消息，那就是零零年出生的人现在都已经二十三岁了这件事情，就你有时候会觉得说，诶、欸，去年去年不就是，例如说二零一六吗？二零一六这件事情不是离最近很近吗？就你稍微回去看一下，哦，那已经是好几年前的事情了，就有时候都会有一种错觉是，诶、欸，我离国中、高中生活好像没有很远呢、欸。但那种东西就是快要十年前的事情，然后你就觉得哇，真是完全不能想象。就我记得我刚考到驾照的时候，那时候觉得哇，我的车好新啊，然后就是我是刚满十八岁，好爽啊这样。然后就现在满十八岁这件事情离我超级远了，我就有点无法接受。前一阵子看到别人。分享了一个那个八年级生初老征兆的一个贴文，我觉得非常的非常的有感觉。它里面就提到一些，例如说你的 IG 轮为抽奖机器，完全懒得分享自己的生活，然后只会 tag 朋友看名言。就我刚刚前面讲的，就完全抄我的。这种东西就是我真的超级懒得分享自己的生活，然后我觉得说啊，反正我贴了没人要看，然后根本就不会人想要在乎你的这种超级悲观的这个社交态度。然后这就是我初老症状一。然后再來就是你工作。桌上懒得跟别人起争议。别人说什么都是对的，反正你只要放我走就好了。我是来上班的，我不是来当哲学家的。就你在年轻的时候，你可能会觉得说不行，老子一定要跟他据理力争，我一定要把我的道理讲成对的，然后让别人信服我，我才舒服这样。然后后来你会出了社会之后，工作了一年、两年、三年，你慢慢发现有些东西不是用道理就能解释的。有些人可能用身份，然后有些人可能用他的那个地位，然后有些人可能就是看他就是。他就是个无赖，他就是赖皮，然后你再怎么跟他讲理也没有用，反而他就是没差。所以那时候就觉得说，讲道理好像没有什么屁用，讲道理好像会让自己更累，然后你就慢慢的开始那种佛系佛系争执，人家只要讲了一个不是你心目中想的那一个正确的，呃。不管是是不是正确，或者是你觉得比较好的方式，然后你都会觉得，嗯，没关系，你爽就好，不要来干扰我就好了。我来上班就只是为了要赚自己的生活费，然后我不要在这边跟你浪费唇舌这样子。所以这就是第二个初老症状。然后第三个也是我觉得最最最最让我感慨的一个点，就是你的这个社交能量变得非常的低落。你放假的休闲活动，第一个想到就是。赶快躺到床上多睡五分钟这种感觉，然后你发现你不再是这个社会的主角，这完全超级颠覆了从小到大的价值观。就我记得我国小五年级的时候，那个时候老师跟我们讲了一个很严肃的话题，就是他在劝大家不要自杀，因为那个时候好像在看什么社会新闻之类的吧。我不知道让一个小五生看这个社会新闻会不会有点有点太过写实了。但他那个时候跟我们讲说，好死不如赖活着。就是呃，你的眼睛一闭上，这个社会就跟你没有任何关系了。所以你其实从这个角度想，你是这个社会的重心，就全世界是绕着你而旋转的。就是你要呃活下去，然后这个世界才有意义这样子。结果后来发现，诶、欸。长大之后发现，好像完全不是这么一回事哦，而且是完全颠倒的、哦。就这个社会上，你的眼睛一闭，然后呃，整个世界就跟你没有关系，是因为你根本就不重要，你就是个废物。你就是你原本以为你自己是那个银河系的，就你原本以为你是这个宇宙的太阳。然后大家都绕着你旋转，就没想你只是个太空垃色而已，就有你没你都没差这样。所以你越长大，然后越发现自己其实就是一个很不重要的小角色的时候，你就觉得说，嗯，好吧，其实有我没有我都没差，那好像也不太需要社交了。然后就会慢慢的觉得，哦，没关系，我过好我的生活就可以了。然后你们其他人要怎样都是你家的事，然后我也不会再去影响你们大家，然后就变得很消极这样子，就没想到才才二级，所以就有这种体悟，真的是有点太悲观了。就我觉得这个现在我们这一辈了，好像大家都有点呃社交冷感嘛，就是比较流行管好自己的事情就好，然后不要去跟别人的这个生活圈重叠到。就是不要去打扰别人，因为像是我自己就很不喜欢跟我装熟的人。我举个例子好了，就是我家住在那个商店街嘛，然后这边就全部卖电脑的。然后隔壁，就是我家隔壁有一个很热情的大叔，就你每次经过他的店门口的时候，他都会，因为他知道我是住在隔壁的邻居，然后他呢，他在那边卖电脑，他跟我讲说，就是经经过的时候，他每次都会说：“哎、欸，小弟，小弟，你哥来哦。”我想说废话，我要出门，我一定会经过这条路。我怎么，我怎么可能不经过你这边呢？为什么你每次经过的时候，你都要跟我讲说，哎哎哎，小弟，离合，离合，离合，就干嘛跟我装熟啊？我们两个根本不认识。然后就我就我会觉得说，他如果每次我经过的时候，他都可以闭嘴的话，我会舒服一点。然后就是导致说，我要经过这条路，我就假如说我要去 Seven 买东西或怎样，我都会先走到马路上，然后就是避开他们那间店。就以免他跟我装熟这样，然后我还帮他取了一个绰号，就是“装熟磨人”，就是他就感觉会跟你很亲近，你的这个社交范围，然后我觉得很不舒服。但是他们那一辈的人，因为我感觉他可能。四五十岁吗？就是那一种，呃，有点大叔年纪的那种人。然后他们的人可能就觉得说，哦，这样子的行为非常的亲切啊，人家就会觉得跟他是嘛金嘛，然后拉近关系，可能就会找他买东西之类的。但是像我自己的想法就是，哦，我有一个社交屏障，然后如果没什么事的话。就是我们彼此不要互相干扰，这就是一个很舒服的社交节奏。就我自己是比较 prefer 这样子的，然后所以每次经过那边的时候，我都觉得非常的困扰。就是呃，你不要在我每次经过的时候，你就要跟我击一个拳啊，要不然就是要拍一下我的肩膀啊，然后说哎、欸、今天不错哦，呃今天帅哦，或者哎、欸、今天怎么没去上班？到底是关你屁事啊！这是关你屁事哎、欸。然后我发现那一辈的人都很喜欢这个样子，都很喜欢跟你搭上两句。就我能理解，就是他们以前可能就是住在，例如说比较呃。左邻右舍都很认识彼此的那种环境，就是所谓的那种人情味，你知道吗？可能隔壁邻居都每个人都知道你的名字啊，然后大家都知道你什么时候出门啊，你今天早上吃什么、啊？就是大家的生活都非常的紧凑。但是我们现在住在都市里面，我就是完全不知道我邻居是谁的那种情况，然后我就很不能接受，我不知道你是谁，但是你跟我搭话，就这不是一个可以聊天的场景，我就不会想要付出我的社交能量在这个场合上面。然后你突然又用一个很高能量。的这个社交态度来面对我的时候，我就觉得说，呃，我现在不知道该怎么回应你，就是有点社交恐惧这种感觉了。而且我觉得，甚至有时候这种感觉不会只出现在跟陌生人的情况，其实你跟熟人有时候也会这样子。我不知道是只有我自己会这样，还是其实大家都有这种相同的感觉。就是我有时候在跟别人聊天，可能他是我一个很熟的朋友，然后聊天聊着聊着，就可能这个话题已经到一个可以结束的地方了，但是你们其实还在聊天的那个状态下，然后我那时候就有点。尴尬，就是好，我现在要跟你聊的话题已经讲完了，然后也没有延伸的东西，那我这个时候要直接闭嘴呢，还是要以多你呢？就面对面，我也没有办法说，像网络上面我按两下那个爱心。我真的觉得这是一个非常天才的发明。就有时候你讲一些呃日常生活中你可能回别人一个现实动态，然后回完之后也不是什么太重要的事情，然后他回完你之后，你可能就给他点两下，那就代表说哦好，我知道了，我有收到，然后我们也不需要再继续聊下去了。我真的觉得这个功能非常的棒，就是设计出这个功能的工程师，我真的要给你大力的点赞。然后现实生活中没有这种功能，你知道吗？你不肯戳他脸两下，然后跟他说：“好，我知道，你可以闭嘴了。”就是你要在现实生活中结束一个话题的时候，非常的困难。我那时候就会显得非常的尴尬。就假如说，好，我们刚刚可能在聊，呃，刚吃了一个东西，什么东西很好吃啊？然后你跟他分享完那个东西很好吃之后，你想要结束这个话题了，但是你们两个就会尴尬在那边。就我还蛮常遇到这种状况。然后我最后面可能结尾就会变成说：“哦、呃。”好啦，那如果没事的话，我就先去忙我的了。就假如说我有一个可以离开的机会的话，而、啊、假如说没有的话，就两个人就安静在那边，就非常非常的尴尬。就除非你突然想到另外一个什么话题，好吧。我现在这样自己讲一讲，我觉得我自己好像是一个很难聊的贱人，其实也不是难聊啦。但就是你一定会遇到那种尴尬的场景，你这个时候必须要结束你的话题，然后你们已经没有东西可以讲了，然后你们两个僵在那边的场景，我就觉得说哇，这真的是太难受了，太难受了。不过其实也是有令人开心的事情了，就是我刚不是说我回去整理我之前旧照片嘛，然后我看了之后，除了觉得自己变老，然后很感慨之外，我还觉得说。干以前到底在拍什么东西啊？就我完全觉得我现在拍照的技术跟以前完全不是同一个档次的。我好像有在进步，但是我不知道从哪里跑出这个进步的。就我记得我五年前拍下这些照片的时候，那个心境也是哦，觉得自己拍得很棒，然后很有自信，然后觉得就这张照片了。就现在回去看的时候，发现嗯，好像不是这么一回事呢。就现在的。呃，技能整个也是比以前提升了很多，然后这件事情也让我蛮开心的。就至少时间过去了，你除了变老以外，你还有一些进步，你就会觉得有点欣慰那种感觉。今天自己怎么有点越录越凄凉的感觉？好了，不过就是说我想要就是好好的记录我接下来的生活，毕竟我接下来到年底的时候要出国嘛，我想要多分享一些我自己的呃生活的东西，然后可以帮我自己记录也好，然后分享给大家看也好，就我觉得应该会蛮有趣的。那接下来就是我美食推荐的环节了。那其实这个东西好像已经一两个礼拜没做了，上个礼拜的那个。直播有讲到卤味嘛，然后今天我就来讲早餐好了。最近不知道为什么很想要吃，也不是很想要吃，就是很喜欢吃粉浆蛋饼。因为前一阵子我同学推荐给我一间早餐店，然后他们早餐店的蛋饼就是粉浆蛋饼。那比起传统的那种。其实粉浆蛋饼应该更传统一点，就比起一般早餐店的那种蛋饼皮的蛋饼啊，要不然就是那种宵夜店的那种脆皮蛋饼，或甚至是那种有些是河粉皮，就是软软 QQ 的。你如果在那个宵夜店会看到那种，呃，河粉蛋饼的那种。就是他们的口感都很不一样，但是我最喜欢的还是粉浆蛋饼。就粉浆蛋饼，它给你一种很厚实，然后很软 Q 的那种感觉。我就很喜欢那种古早味，然后它可能就是淋上他们店家自己调制的酱油，就整会很有风味。而且粉浆蛋饼它通常都不会再加，例如说有些那个蛋饼皮的蛋饼，它可能是呃烧肉 cheese 或者是呃一些有的没的，例如说什么啊、呃、卡拉鸡蛋饼啊，烧饼蛋饼之类的。但是粉浆蛋饼它就是很单纯的。蛋跟饼，然后就包一包这样给你，这样有点像吃，起来有点像薄一点的萝卜糕，但是比萝卜糕的口感还要再更绵密、更弹、更弹牙一点这样子。然后前一阵子我朋友推荐给我的那一间早餐店叫做乐家早餐店，它在、呃、高雄市的复兴路上面，复兴路跟五福路交叉口附近，然后那一间也是那种古早味的粉浆蛋饼。呃，其实它的口感算是还蛮不错的，但是我自己私心最推荐的粉浆蛋饼，还是我之前在学生时期很常吃的一间店，然后它在文藻的后门，就是顶中路上面，它叫做精品豆浆，然后那间店它就是很很呃怎么说，装潢很老旧的那种，呃，很早期的早餐店，就它的店面蛮大一间的，就有点像那种豆浆店。应该说它就是豆浆店啦。它整个就是一个旧旧的老店这样子。但它的粉浆蛋饼真的是 ，Oh my God， 它真的是非常非常的好吃哎、欸！而且他们店里面的那个酱油倒进去那个蛋饼里面之后，真的是超级绝配。我记得我那个时候在念书的时候，可能就是那么个七八年前吧，那一间早餐店的粉浆蛋饼一份只要。十七还是十八块吧，就是不到二十块，是一个很奇怪不是整数的数字。然后我那时候直接点三份这样，然后狂吃猛吃。然后它那个粉浆蛋饼就是又油又好吃，<笑>就我我真的我真的不觉得你不油的东西不可能好吃的啦。就是那种什么身体健康那种垃圾食物，我真的觉得超级吃不习惯。就是东西就要吃这么油，然后吃这么咸，然后吃起来才有那种。早餐的那种爽感，你知道吗？一整天到学校的时候，然后打开你那个在精品豆浆买的那个粉浆蛋饼，吃下去那种感觉，就是，哇，完全无法言喻那种开心。所以说，那个粉浆蛋饼，如果你也喜欢的话，我建议你去吃这两家。那个乐家它是比较符合年轻人口味的粉浆蛋饼，就它里面有加料啊，然后你可以加 q u e 加卤螺丝啊，加卤螺丝还不错，我今天就有点。然后如果你是去精品的话，它就是一间很传统的豆浆店，然后它的粉浆蛋饼就是只有一种选择，就是蛋饼这样子而已。对，所以如果你们想要吃、想要尝试的人，这两家可以去去看，推荐给你们。那今天的 A 哥乱聊就到这边结束了。那我们下礼拜再见，拜拜。